0: Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy tenemos la, la grata presencia de nuestro gran amigo, don Víctor Melo Báez. Víctor Melo Báez es uno de los periodistas que ha hecho historia en nuestro país porque ha tenido la oportunidad de dirigir el programa Radio Mil Informando durante toda su vida, casi de, durante toda su existencia. Eh, Víctor eh, se retiró del periodismo definitivamente, pero todavía eh, existen muchos dominicanos que deben recordar el hecho de que él eh, dirigió tal vez el noticiario que más audiencia estuvo en toda nuestra historia. Eh, conversaremos con Víctor sobre temas de lo que fue Radio 1000 y de lo que es eh, Víctor Melová, además de la historia política de nuestro país, que de seguro él fue... Eh, protagonista de muchos episodios que de seguro le agradarán a nuestros oyentes escuchar. Buenas tardes, Víctor.
1: Buenas, buenas. Eh, muchas gracias, sobre todo, por esta invitación, porque creo que es interesante eh, hablar de Radio Mir Informando. Radio Mir Informando marcó una historia importante en el mundo de la radio dominicana. Y digo que es importante porque fue el primer informativo radial independiente con un departamento de prensa. Es decir, nosotros eh, no leíamos de los periódicos como antes se hacía.
0: No, pero además es importante que los oyentes sepan que en esa época no existían, tan, no existían como en un determinado en nuestra sociedad... Habían eh, seis periódicos impresos al día. ¿no? Ah, claro. Que en esa época solamente existía el Caribe. Sí. Ya en el 63, en primero de octubre, de, de, del primero de agosto del 63, apareció el listín diario, pero ya eh, el eh, Radio Milie informando existía. Sí. También estaba claro. la, la Nación, Ajá. Nación en Santiago, que realmente no tenía mucha incidencia en la capital. Pero básicamente en esa época habían... Eh, do, dos grandes periódicos que eran El, el Caribe y la, y, y, y la Nación pero como tú decías para continuar con la idea que tenías eh, Radio 1000 informando tenía una, una, una sala de redacción una sala de con redacción. una estructura como cualquier periódico la tuviera no yo recuerdo, recuerdo muy bien que estaba en la, en la en la calle Espaillat en la calle Espaillat, y, y el, y el, esquina Conde de, eh, bueno, primero estaba en la eh, esquina Conde, pero anteriormente, <coughs> después se mudó a la calle A la misma Espaillat, pero, pero más en, arriba. Es eh, Un poco en el medio de, la, de las Mercedes, de la Mercedes y, la y, España, el y el Conde. Continúa, por favor.
1: Sí. Bueno, eh, hace unos meses, el director del periódico Hoy, Bienvenido Álvarez Vegas, eh, conversó conmigo porque él estaba interesado en hacer un reportaje sobre lo que fue Radio Mir Formando. Pero él me hizo una salvedad. A él no le interesaba mi historia particular, mi historia como periodista, sino única y exclusivamente que me ciñera a Radio Mir Informando. Yo le dije, sí, está bien, bienvenido. Pero era imposible porque separar a Radio Mir Informando de Víctor Meloáez. Yo lo que hice fue, desde hace mucho tiempo, abandonar todo lo que se llame periodismo. Y sobre todo el periodismo radial, que fue el que yo desempeñé la mayor parte de mi vida. Yo comencé en el periódico La Nación, cuando... En la Avenida Mella. En la es Avenida que, Mella, donde hoy soy... Hoy queda eh, La Sirena. La Sirena, La Sirena, esquina Duarte. Ahí estaba el periódico La
0: Esquina de Duarte.
1: Estamos hablando del gobierno de Juan Bosch. Y en el gobierno de Juan Bosch eh, se, se nombró en ese periódico, que era un periódico estatal, a un señor que venía del exilio, a don Pedro Álvaro Bobadilla. Pero era un señor que lamentablemente eh, tenía muy poco conocimiento de lo que verdaderamente era el periodismo. Eh, para mí fue una bendición porque yo era un, un joven de apenas 16 o 17 años cuando yo comencé a trabajar en el periódico La Nación. Y a esa edad de 16 o 17 años ya yo había estado escribiendo. Había escrito en un periódico obrero junto con Santiago Estrella Veloz y otros periodistas más eh, cuyo nombre no recuerdo ahora. era Virgilio, estaba... No, no, era un periódico obrero, era un periódico obrero, eh, y comencé allí a hacer, eh, a, a hacer un, un periodismo de tipo sindical. Después de eso, entonces, comencé en el periódico, pero yo era un, un jovencito, era apenas... Eh, yo no tenía ni siquiera 100 libras en, en aquel momento, era muy delgado, pero tan pronto comencé allí, eh, que comencé a practicar, en menos de un mes me, me, me nombraron fijo, estaba fijo, estaba allí eh, otros periodistas destacados. ¿Quién estaba allá?
0: ¿Estaba Virgilio eh, eh, Alcántara o, o, no. o, o Paniagua?
1: Estaba allí eh, entre... ¿Por eran de los que trabajaban? Que yo sabía, que no, traba... porque primero trabajado... estuvo... Eh, el, porque el periódico La Nación había pasado por diferentes etapas. Pero cuando yo llegué, estaba Radamés Corominas Pepín. Primero Radamés Coromina Pepín y luego fue Pedro Álvaro Bobadilla. Eh, me nombraron y en aquel tiempo me nombraron con un sueldo incluso muy superior a otros periodistas que ya experimentados. Eh, recuerdo que ahí estaba, bueno, el mismo Estrella Veloz estaba allí. Estaba.. Luis Ovidio Cigarán no estaba. Luis Ovidio Cigarán.
0: Y, y estaba eh, este señor Severino, ¿no estaba ahí. Eh, Ángel Severino. No, eh, Manuel Severino.
1: Manuel Severino, no, él fue al periódico eh, Listín.
0: No, yo comencé cuando yo comencé en el listing, que comencé antes de... de no, pero posteño. Manuel Severino... Eh, ah, sí, creo que sí, sí, estaba. Estaba
1: Manuel Severino. Estaba por... también otro que... Que luego fue de... Bueno, había una serie de, de periodistas allí destacados. Bueno, yo comencé allí, pero Pedro Álvaro Bobadilla, que era el director, cometió una serie de errores garrafales. Que provocaron el enojo del presidente Bosch, que era entonces presidente y que él terminó siendo enemigo de, de, de Bosch un, un crítico sí, un, acervo un eh, de, sí te de, voy a, te voy a Bush, explicar ¿no? una, un día que nosotros los eh, miembros de la redacción habíamos salido ya del periódico eh, probablemente después de la una, una y media o dos de la tarde Bosch visitó el periódico La Nación <coughs> Estaba Pedro Álvaro Obadilla en su condición de director. Y cuando, y al otro día, o, a, o al segundo día, el periódico, el periódico eh, La Nación salió con una serie de, de, de fotos destacadas de, de Bosch. Y a Bosch le molestó eso y le envió una carta a Pedro Álvaro Bobadilla diciéndole que a él no le gustaba ese tipo de periodista o de periodismo. Y entonces Pedro Álvaro Bobadilla dijo que eso demostraba que era un periódico independiente porque eh, eh, la, el, el presidente no estaba de acuerdo necesariamente no tenía con, que
0: estar de acuerdo.
1: con eh, la forma en que se manejaba el periódico. Esa era la. Pero cuando se dio el golpe de Estado, bueno, después lo cerraron porque él cometió una serie de errores. Y ahí apareció otro periódico.
0: No a Julio César Martínez después?
1: No, Julio César Martínez fue primero. Hubo un, eso fue mucho antes, eh, meses antes. Eh, fue un proyecto fallido, lo de Julio César Martínez. Eh, Julio César Martínez había estado respaldando a Bosch y cuando Bosch subió, eh, Bosch lo nombró director de Radio Televisión Dominicana. Pero,
0: Radio, Radio Santo Domingo, Radio.
1: Radio Santo Domingo Televisión, yo era amigo de, ya fuera del periodismo de Julio César Martínez, porque él era amigo de Lucy de Silfa y yo visitaba la casa de Lucy de Silfa y él también, entonces ahí nos hicimos amigos. Pero él, eh, Julio César Martínez, quería sacar la mitad de la empleomanía de Radio de Televisión Dominicana. Y a Bosch le dijo, bueno, yo acepto el puesto si me sacan a la mitad de, 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 de los empleados. Y Bosch no aceptó y entonces él no asumió como director. Entonces asumió un proyecto que no fue, no fue factible. Bien. Eh, entonces
0: tú... Eh, están laborando en, 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 en el periódico La Nación.
1: En el periódico La Nación. Después surge otro periódico en, la, con los, en, el, en la, las mismas instalaciones que lo dirigía... Eh, Bonillita no era. No, no. Bonilla era contrario
0: a, a Bosch, siempre, siempre, fue... siempre fue
1: contrario. Este que, fue, que tuvo una escuela de periodismo cerca de la calle El Conde. El Pitaluga Nibar. Eh, eh, Pitaluga Nibar, dirigía sí. Salvador Pitaluga Ganibal. Entonces, cuando se da el golpe de estado a Bosch, siendo ya yo reportero de, de, del periódico, estaba ahí Pedro Gil y Turbides. En el periódico La Nación estaba, había estado Juan José Ayuso. Que después eh, todos pasaron a
0: trabajar en el listín diario. Te digo sí. porque yo comencé en el listín... <tose> a principios, a finales del de, de 62 en el entrenamiento y el sí. periódico salió el primero de agosto ahí yo me encontré, perdón para ver si te, te sí. suenan algunos de esos nombres Luis González Fabra Lu, Luis Ovidio Cigarán, Cigarán eh, Puello, Puello Bello cubría uh -huh. ah. eh, la, las policiales estaba eh, Manuel Severino estaba Silvio Orasme Peña estaba Santiago Estrella Veloz que ya mencionaste sí. Alejandro Paniagua sí. estaba eh, en, en ese grupo de periodistas que comenzaban a, a laborar en lo que iba a ser el Listín Diario ¿no? estaba también ah, pues, bueno estaba en la mesa de estaba Tasnelli sí, estaba, estaba, estaba estaba Tasnelli
1: estaba Jaime Locuar como jefe eh, de sí, ellos venían del Caribe eh, ellos a ese
0: grupo venía. bueno había un grupo bastante sí, ese, numeroso ese grupo venía en del Caribe que comenzaba estaba este Armando Almanzar. Armando Almanzar, sí. Estaba también...
1: Pedro René Contiñaybar Pedro René
0: mm. Estaba eh, Marcio Veloz Magion, mm. Pablo Bolívar No, pero... Eh, era un, de, un de esa grupo gente, de, de no. numeroso de, de, de periodistas no. que, que comenzaban <coughs> a, a conformar lo que iba a hacer pero que venían muchos de, de la nación. Algunos
1: ven, iban, fueron de la nación, ¿no? todos Algunos. Eh, bueno, después de, de esos proyectos, eh, yo quedé sin empleo porque no quise ir al periódico El Caribe donde se estaban necesitando gente, pero que tenía muy mala fama. Eh, eh, porque estaba bajo la dirección de, de Ornes ya. Y estaba de, bajo la dirección era, de Ornes. Fue que siempre un tirano, ¿no? Que, que estuvo haciendo un periodismo en contra de Juan Bosch. Sí, desde, un, prisa, un, desde un principio. Era un periodismo de tipo reaccionario, periodismo reaccionario, yo no quise formar parte de aquel proyecto. Entonces, bueno, me quedé sin, sin empleo propiamente. Entonces surge la posibilidad de crear un periodismo radial. Ahí entro yo. Eh, éramos un grupo, estaba... No mucho, tres, cuatro. Estaba mi hermano, Federico, que luego fue director de periódicos bilingües en Nueva York y Boston. Estaba... Luego se integró Emilio Erasme Peña, Pedro Cava, Lipe Collado. Eh, Uy, pero sí. fue
0: la, 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 la vinculación de La Nación, del personal que, sí. que trabajó en La Nación. Pero ya tampoco estaba... No, no. Todo no ese grupo poquito. se había ido. Sí.
1: Yo, yo comencé con... Éramos muy jóvenes eh, los que comenzamos el proyecto de Radio Mir Informando. Jóvenes deseosos verdaderamente de hacer un periodismo independiente jóvenes deseosos de hacer aportes realmente al país. Yo había, eh, y deseosos de insertarme de alguna manera en, en el plano laboral y en el plano social, yo había, eh, junto con otros compañeros, ingresado, integrado eh, la juventud revolucionaria dominicana del PRD. Había un llamado Frente Juvenil en principio, que, del que yo no formé parte. Ese grupo fue de los que se fueron a Costa Rica, ah. donde estaba Milagro Boch, el mismo Peña Gómez y otros más. Sí, que fueron, que fueron de varios partidos. Sí, sí pues, no sé, pero sobre todo del PRD. Sí. Eh, entonces... Después de ese Frente Juvenil entendimos que, que no era un buen nombre y formamos la, la Juventud Revolucionaria Dominicana. En diversas ocasiones, incluso en la calle Polvorín número 7, que ¿De donde era vivía una de las hermanas donde de... vivía una de las hermanas del profesor Juan Bosch y donde él grababa su programa, yo estuve al frente de la casa para evitar que nadie fuera a tocar y que fuera a interrumpir. ...a Juan Bosch... ...cuando él estaba grabando... ...sus alocuciones radiales... ...bueno, después de eso... Eh, ...como te expliqué... ...fui al periódico La Nación... ...fui al otro periódico de Salvador Pitaluga ...y luego formé... ...desde el principio... ...dirigiéndolo a Radio Mira Informando... ...en ese tiempo... ...había leído la moral social de... ...de Hostos... ...que señalaba muy claramente que el periodismo, mira, nosotros, eh, yo había leído la moral social de Hostos y Hostos advertía que para hacer un periodismo independiente, un periodismo verdaderamente consagrado a los intereses del pueblo, el periodista no podía tener ataduras ni políticas ni religiosas ni de, 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 ni, ni de ningún grupo que, que defendiera intereses fuera de los que eh, se consideraba de tipo de, de, de proyección social. Y yo seguí ese, ese consejo.
0: Tú asimilaste esa, ese, es, ese, ese, esa enseñanza. Esa y...
1: enseñanza. Y yo me separé de todo lo que fuera eh, política partidista. Yo también había... Que era
0: difícil porque en esa época existían más de 23 partidos en el país. No, y eh, era la, la difícil cantidad?
1: también para mí porque yo también venía de la Iglesia Católica. Yo formaba parte de grupos de la Iglesia Católica. Eh, de acción católica, ¿no? Sí, sí de, de acción.
0: Bueno. O tú estuviste con el, el padre jesuita este que estaba ahí en la Independencia, que tenía un centro de después de la caída de Trujillo. Durante la caída de Trujillo y después de la caída de Trujillo <coughs> en la Independencia, estaba José Joaquín Puello. No. Estaba un grupo de... Eh, eh, mira, Miguel yo estuve Coco.
1: en la Juventud Obrera Católica, católica la, JOC, la JOC, que era una rama de la Iglesia Católica dirigida hacia el sector obrero. Yo lo recuerdo. Eso en la calle Juan Erazo 39 nos reuníamos, siendo yo un niño virtualmente. Estaba allí integrado, tratando, por eso mis primeros eh, mi primer pasos en el periodismo fue en el periodismo obrero, porque yo venía de la juventud obrera católica. Y, y luego eh, me integré a un grupo que era un grupo de, eh, de ayuda a los necesitados, de, de dar el catecismo a personas ya adolescentes. Eh, de ir a la... ¿En ese grupo no estaba Pedro
0: Giristúvides?
1: No, no sé. Y no, no, no. En ese grupo no. Pero yo sé que en diversas... Eh, fui, fui varias veces a, a, al seminario. Entonces estaba también vinculado a la iglesia. Pero cuando yo asumo el, periodista, el periodismo en sí, abandono tanto lo de la iglesia como del de el partidismo político y me integré plenamente a hacer a Radio Mir Informando. Eh, Radio Mir Informando comienza con, tratando de hacer, bueno, una mesa de, una mesa de redacción y con periodistas jóvenes, que muchos de ellos estaban estudiando periodismo en la universidad, que se daba un periodismo radial completamente apartado de lo que uno pudiera pensar que es el periodismo radial latinoamericano. Era lo que se nos decía que era un periodismo radial, era un periodismo de, de 15 minutos para leerlo en el tren. Y se ponía como ejemplo Alemania, que tú ibas en, en un tren en Alemania y en 15 minutos tú tenías una idea básica de lo que pasaba en el mundo y sobre todo en la región donde tú estabas, y ya. Pero nosotros quisimos hacer algo más amplio, eh, y, y la gente se sorprendía de iban allá que, que de, en dónde salía salió la noticia que nosotros habíamos dado gente que estaba interesado claro. en tal o cual noticia dijimos, no nosotros tenemos nosotros hacemos un periodismo independiente estuvo con nosotros también en gran parte del inicio ese expósito y... pero fue creciendo la redacción de ah sí claro eh, teníamos en principio motores eh, motocicletas y luego una, ...unas guaguas... ...pintadas no, con una, un, unas unidades móviles... ...comenzamos... ...fueron las primeras unidades móviles... ...que comenzaron a transmitir desde los mismos lugares ...donde se producían los acontecimientos... ...eso fue Radio 1000... ...también... Eh, eh, ...las primeras grabaciones que se hacían... ...de las personas que querían... Eh, ...expresarse... expresarse ¿no? eh, ...y que le hacíamos grabaciones incluyendo las ruedas de prensa que daba Balaguer. Nosotros fuimos los primeros que comenzamos a grabarla y a transmitirlas. Los demás eh, medios estaban todavía sujetos al reglamento de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, y, y radiofonía que, prohibía, que prohibía que hubiera un periodismo radial independiente. Todas las noticias que salían por la radio Debían haber sido previamente, habían, debían haber salido. ¿en qué, año, ¿En qué año fue eso? En 63 no, no, no. Y, y demás, 63, 64, 80. Después del golpe de Estado. Ah, bueno, desde de, sí, después del golpe de Estado es que yo comienzo el, no, a Radio Americano. No, no, la restricción esa que No, no, esa hablando. es una. Eso fue cuando Trujillo.
0: Ah, bueno. Ese es un
1: reglamento claro. trujillista. Claro que existía de la, la, la Sí, claro, el, el claro, Que no se podía hacer. Sacar ninguna noticia al aire que no fueran de los medios escritos, es decir, de la, básicamente del Caribe y de aquel también existía? periódico que era oficialista en principio, que estaba cuando Trujillo, que era La Nación, La Nación, sí. eh, eh, nosotros realmente rompimos con todo eso.
0: ¿Pero fue un desafío o ya se había derogado no, el reglamento? El no, reglamento
1: no se estaba aplicando. El, el reglamento no se aplicaba, pero nosotros fuimos los que en principio Desafiaron esa comenzamos a desafiar aquella disposición que había, aquella disposición gubernamental. Claro. Después, naturalmente, los demás medios vieron la importancia y la necesidad y la conveniencia de hacer eh, departamentos de prensa independiente es los diferentes medios radiales. Es decir, que Noti tiempo que siempre fue un medio que leía directamente los periódicos, tuvo también su departamento de prensa.
0: Pero comenzó en principio leyendo de los periódicos. Sí, Noti sí, tiempo. desde
1: mucho antes de nosotros. Desde, claro, eh, porque esa era la, la, la obligación. Pero el primer periódico radial independiente con una sala de prensa eh, fuimos nosotros. ¿Eso fue idea de quién? ¿De Jiménez Maxwell o de Pimentel? Eh, bueno, yo comienzo eh, estando Jiménez Maxwell dirigiendo el informativo. Pero yo desde el principio fui el primer, bueno, el primer y único director mientras yo estuve allí. Yo duré 32 años en Radio 1000. Hubo un año en que yo salí, lo dirigió Marrero, Nelson Marrero, y yo volví otra vez y en total diré, duré 32 años. Que fue el tiempo que duró el noticiario. Sí, bueno, que fue el eh, tiempo en que yo duré. Después sí siguió un poco, pero yo duré 32 años dirigiendo el informativo.
0: De manera que tú eres parte de lo que necesariamente <coughs> tiene que decir. <coughs> bueno, Cuando ¿cómo? se habla de Radio 1000, bueno, hay que hablar de Víctor Merováez. ¿no? Bien o mal. No, 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 pero como quiera que sea, pero <coughs> era finalmente claro, pero porque... la idea que yo te lo que te preguntaba eh, eh, la... la la conceptualiz conceptualización de un de un medio de comunicación eh, diferente partió de una idea de, de Joaquín Jiménez Maxo ¿no? o de o, o de Pimentel o, o si bueno. realmente había porque eh, yo te digo sí. esto te, no, independientemente de que la dirección estuviera bajo tu responsabilidad
1: exacto
0: eh, pero lógicamente eso implicaba primero una época muy difícil que era la que estaba era una muy época viviendo, muy difícil y que un, un, un empresario como empresario tenía que tener la convicción de que, de que lo que se iba a, a transmitir por su emisora aparte de que iba a ser una iba a tener necesariamente mucha aceptación en la sociedad independientemente <coughs> de eso implicaba un riesgo eh, ante, la, ante el gobierno ¿no? porque ya habíamos eh, ya ya existía ya había pasado el gobierno de bosch ya había sí. una situación muy muy difícil era
1: una situación de mucha agitación social sí, y
0: habían, habían o se habían sucedido varios gobiernos tras golpes de estado eh, que eh, rodríguez chavarría sí. que, eh, que eran eh, había una situación Entre un muy trato tras...
1: etcétera
0: entonces eso es, en los consejos de estado sí. eh, eh, lógicamente eh, ustedes cuando ustedes el, el, el el Radio mil informando se, se, en, qué, en qué momento se fundó se, se, se inició? Se fundó
1: en el 1962.
0: O sea, que estamos hablando en el gobierno en el, el 14 gobierno, de, en el mayo gobierno de, de
1: 1962.
0: En el gobierno de, de Bonelli, ¿no? De sí, Rafael Filiberto Rafael Filiberto Bonelli fonder. Eh, eh, yo con, llego
1: en diciembre de 1963. El, el, el propietario, el que aporta el capital, fue Manuel María Pimentel, sí. que era entonces propietario de un centro nocturno que había en la feria, en el centro de los el, Cero, típico, el, el típico Najayo. El típico quisqueyano. El
0: quisqueyano, sí.
1: Entonces, el señor Jiménez Maxwell... Eh, presentaba allí a...
0: Era el presentador. Era de el los presentador
1: aspectos. allí de los grupos musicales que se presentaban en el típico Pisquellano. De allí el señor Jiménez Macho, el parte hacia Puerto Rico, vio el desarrollo de la radios de Puerto Rico, sobre todo porque había grupos eh, de empresarios cubanos que habían salido de Cuba. Y que, que y que habían manca... estado, y que habían comenzado a desarrollar la radio puertorriqueña, y vio un filón allí, Conve, convenció al señor Pimentel de la importancia y la necesidad de crear de, él con la experiencia que tenía y con la visualización que tenía de, de, de la radio que, que comenzaba a despegar realmente en. En Puerto Rico. Porque eh, Cuba nos llevaba mucho en Oh, en, pero claro de... que sí. Cuba siempre fue... Eh, bueno, quienes asesoraron a, a Petán para que hiciera Radio Televisión Dominicana fueron eh, empresarios cubanos, eh, gente de, de la radio de Cuba. Cuba siempre fue el líder y sobre todo en, en, en el campo radial. Entonces, bueno. Cuando él llega, él convence al señor eh, Pimentel de crear a Radio 1000. Y luego, ya en el 63, eh, se tiene la idea de crear un periodismo independiente en Radio 1000. Entonces yo comencé a dirigir aquel periodismo independiente. Vamos
0: a una pausa y continuamos en un instante con el periodista Víctor Melo Valle.
2: Escuche su emisora musical, temática y cultural. Dejandohuellas.caster.fm las 24, las 24 horas. La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios ...de los sagrados valores de la dominicanidad.
3: Dejando huellas. Trillando el camino día a día... ...en ruta segura... ...hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
4: El motor de un país... ...no lo mueven los combustibles... ...la electricidad... ...o el viento... ...ni siquiera el dinero... Lo que mueve el verdadero progreso de nuestro país son los valores, tus valores. Lo que te mueve a dejar la cama de madrugada son las ganas de mejorar. Es tu espíritu de equipo el que enriquece a todos y a ti te hace mejor. Lo que hace que enfrentes la injusticia son tus ganas de hacer y defender lo que es correcto. La energía para pelear por tus sueños y los de los tuyos son tu optimismo y fe en tu país. Son los valores los que realmente nos mueven adelante. Por eso, para el Banco BHD León, los valores que día a día cambian este país para mejor son lo más importante. Banco BHD León. Los valores nos mueven adelante.
3: Dejando huellas. Trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
0: Escucha usted una interesante conversación con el periodista Víctor Melo Baez. ¿Cómo tú llegas a Radio Mil, Víctor?
1: Bueno, yo estaba, como te expliqué, no estaba laborando. Tenía algunos amigos que tenían muchos amigos locutores y fuimos a visitar algunos ahí a Radio Mil. ¿Como
0: quién, por ejemplo, de esos locutores de esa época? Es importante para que
1: eh,
0: Porque el, el staff este de, que... de, de locutores de Radio Mil... Fue muy, muy estable, siempre sí, casi. Pero
1: fue... los que visitamos eh, no, no fueron parte de, del staff. A los que del, sí, del ¿sí, que no? mi amigo visitaba no fueron parte de, de, en principio del staff de, de Radio Mil. Bueno, y entonces vi la, eh, que había la oportunidad de hacer un, ese periodismo radial. Era muy sacrificado porque había que levantarse de madrugada también para tomar las principales noticias porque no se, no se leía directamente del periódico, sino que había que radio redactar sí. las re, noticias re principales, reelaborarlas, igual que la, las noticias internacionales que buscamos diversas fuentes para ofrecerlas al público. Y, y una serie de periodistas que fueron a entrevistar a funcionarios, periodistas que estaban en el Palacio de Justicia, periodistas que estaban en, en la policía, periodistas que estaban en palacio, periodistas que entrevistaban a dirigentes obreros, periodistas que entrevistaban a dirigentes políticos, en medio de toda la agitación social de aquel tiempo. Eh, y comenzó... Eh, en principio, René Contín Aybar hacer los Pedro, no, Pedro René Contín hacer los editoriales que se leían allí, pero eran editoriales muy, eh, ¿cómo te diría? Superficiales. Muy bien, muy bien escritos, muy bien elaborados. Pero eran, 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 eran pero digamos así un poco alejados. De, eran superficiales
0: porque tal vez eran muy intelectuales.
1: Sí, sí muy intelectuales, eh, muy alejados de, de las inquietudes de la sociedad en general. Y de las realidades que se estaban Y de la sociedad que se de, 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 de la realidad que se estaba viviendo. Entonces nosotros eh, decidimos, yo decidí asumir ese reto y hacer los editoriales.
2: ni el tradicional tema de la navidad ni el campeonato de béisbol ni el retorno de Peña Gómez han sido suficientes para quitar del tapete el escándalo de la aduana si no es para menos puesto que se habla de que el estado dominicano ha dejado de percibir en poco más de medio año unos mil millones de pesos con lo importante del tema ...no se explica nadie cómo ha sido tan mal manejado por las autoridades... ...al extremo de que los posibles autores de las irregularidades denunciadas... ...se han ganado la simpatía de no pocos... ...que los ven como chivos expiatorios o víctimas de intereses oscuros. Sin ánimo de restar importancia a las denuncias que han sido formuladas... ...y que actualmente se debate en la opinión pública... No podemos dejar de establecer que la corrupción que ahora se convierte de repente en piedra de escándalo ha estado presente desde tiempos inmemoriales en la aduana y fuera de ella. Todo el mundo sabe que aquí no se mueve un pelo si no hay algún beneficio turbio por la izquierda y de esa situación son tal culpables los que cogen como los que dan. Hasta el propio presidente Balaguer dijo una vez ...que la corrupción llegaba hasta la puerta de su despacho. Lo malo es que no hace nada para combatirla... ...salvo uno que otros escándalos esporádicos... ...como el de la aduana en estos días... ...que a la postre se quedan sin resultados finales. Si queremos acabar con la corrupción... ...debemos involucrarnos todos en una cruzada defensiva... ...negándonos a participar en actos dolosos ilegales... ...ni como macuteros ni como complacientes con los macuteros. Mientras haya quien se deje chantajear o sobornar, y mientras haya quien se prese a dar dinero para obtener prebendas y mañoteerías de empleados o funcionarios, habrá corrupción. Digamos no a cualquier propuesta sospechosa y estaremos dando el primer paso de un largo camino que es preciso emprender algún día.
1: Luego se fueron agregando partes, eh, eh, analizando, eh, comentando, que así se llamaban, preguntando y, y se fueron integrando. Porque el ejercicio del periodismo radial. No que te interrumpa. Una de las cosas que tiene que tiene. Hay que aprender a sintetizar. Hay que aprender a sintetizar. Y Radio Mir comenzó con esa mística de, de la síntesis. Por ejemplo. La idea principal, no mía, sino de la dirección, fue que los anuncios no, podían no debían tener más de 15 segundos. En principio ni siquiera de 15 segundos, sino de 10 segundos. Pero el medio no lo permitió. Cuando algo importante
4: pasa, usted se enterar, en
2: el filo usted se porque aparecen todos los datos, las imágenes que ilustran más, están todas
1: las noticias y se destaca más su publicidad. Desde la
3: primera hasta la final, cada
1: página del siglo. Y Radio Mil duró el primer año o el segundo año virtualmente sin anuncios, porque los anuncios eran por lo menos de 30 segundos, y como la emisora no aceptaba que hubieran anuncios. Tan largos dentro del informativo, virtualmente no teníamos anuncios en los primeros años. Eso era en el noticiario. ¿no? En el noticiario. Porque se quería, y entonces, bueno, también parte de, de, de las inquietudes de la dirección era eh, la lectura con. Do, con con contra, eh, contrapunto, sí, ¿no? sí, con contrapunto
2: lo cual se ha manifestado de diferentes maneras. Sostiene que en el país se produjo un incremento en el desempleo,
1: una reducción del salario real. Eso yo no tenía nada que ver con eso. Lo mío era de... O sea, producir la información. Producir la información y los editoriales, la, 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 la página editorial, de, de, que es lo básico realmente en cualquier medio.
0: Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, el estilo que, que impregnó al... al Eso que ya... Era, eh, era realmente... Muy, muy, muy novedoso. Sí, novedoso el hecho de, del, del contrapunto, que eran dos sí. voces y que... Uno eran
1: por, dos con, voces, se, sí. se comenzaba la información... Sí, y, eso impactó y, y lo la en los, orientes, entre los dos locutores, sí, que los otros era mucho más pausados más tranquilos era otro tipo de, además era un periodismo eh,
0: rápido, sí. un periodismo eh, muy, <coughs> eh, novedoso por la por la, la impregnación de rapidez que le daban los mismos locutores, que eso lo hacían un poco más, eh, sí. eh, obligaba al, al, a la audiencia a darle seguimiento, no, porque comenzaban como
1: había esa interrupción sí. de voces. Eso lo hacía, fue una técnica... Una eh, técnica muy buena y, y la verdad que fue parte del éxito de Radio Miren.
0: Ahora, Víctor, que tú
1: recuerdes
0: todas esas durante todos esos treinta y pico de años, informaciones como cuáles te, te causaron a ti eh, la satisfacción de, de, de que se habían, eh, se habían dado el palo, como se decía antes, eh, <coughs> porque te, había la oportunidad de, de, de transmitir después de eso, ya existía tiempo. Pero después apareció creo que Radio, radio, Popular, radio Continental ¿no? y el Radio de, de Luis Armando el, 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 el Radio Cristal, sí. eh, ¿qué más? Aparecieron varios noticiarios sí, en un noticieros. momento que habían varios en, la, en, la, en el dial de, del país eh, que tuvieron mucho éxito. Pero finalmente eh, había el, la, 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 después apareció Radio Clarín, que fue sí. una también muy novedosa aparte de Radio Cristal, que creo que fue el que mayor. Innovación sí. creó y expectativa creó dentro de, de la radiodifusión dominicana, pero el asunto es que hubieron muchos, muchos, eh, eh, muchas situaciones que se creaban, que había una, una convulsión política muy grande y que, y que los medios tenían que, que romper brazos para, para dar, sí, eh, lo, lo, lo que, los, los llamados palos periodísticos, los peri palos periodísticos, ¿no? pero que ustedes tenían un equipo profesional muy bueno, muy bueno que desde luego te respaldaba, te hacía mm. eh, más fácil la, lograr ese objetivo de, de dar informaciones novedosas. ¿no? Eh, ¿Qué te recuerda a ti, por ejemplo, en tu sí. en tus ejercicio en la época antes del de de, antes de la revolución de abril, ¿no? Que fue un, porque la revolución marcó o, un, un antes y un después, un antes y un después, ¿no? Pero antes de la revolución se vivía aquí Primero la, la, los diferentes gobiernos que sucedieron, las, elec las elecciones del de, ya no, ya Radio Mil no existía cuando las elecciones del, del 62. Pero bueno, ah, hubo muchas, eh, muchas, muchas eh, facetas del desarrollo político dominicano que le tocó a Radio Mil eh, jugar un papel estelar. ¿Qué tú recuerdas de esa época?
1: Bueno, déjame decirte ante todo que una de las cosas que más. Se, de, eh, ...se destacó... ...en Radio 1000... ...fue precisamente... Eh, ...digamos así... ...la agresividad de Radio 1000... ...en cuanto a, a... dar las noticias... ...relevantes... ...de aquel momento... Eh, ...por eso... ...por esa... ...por ese empuje de Radio 1000... ...incluso debes recordar... ...que volaron la torre de Radio 1000... ...es decir... La torre de transmisión de Radio Mil voló como si fuera un cohete. Eh, ¿Dónde estaba? ¿En Villamella en esa época? En, en estaba esa en Villamella en esa época. Y, y las amenazas a nosotros eran constantes y permanentes. Y Una vez ¿Y los allanamientos? Bueno, eh, de, de, a cada momento iba la, la policía y nos quitaba lo que los se cristales. llama el, los cristales. Sí. Y, y se llevaban a todo el que estaba allí dentro de la planta. Eso era permanente. Yo recuerdo que después de la, de la voladura de la torre de Radio 1000 que se inauguraron nuevos estudios eh, fue don Rafael Herrera entonces director del de Listín Diario y, y yo le dije mire don Rafael yo quiero mostrarle a usted algunas de las amenazas constantes que nosotros recibimos y entre le di una tecla, fui a mi oficina, le di una tecla a un grabador que estaba conectado al teléfono y allí se oía a alguien que amenazaba con, con lavarme con mi propia sangre. Esa fue una de, eh, las
0: tantas amenazas. de las
1: tantas amenazas. Yo, Mire, don Rafael, una de las amenazas que yo recibo permanentemente. Y él me dijo, óigame, yo recibo también muchas amenazas, pero yo nunca he recibido una amenaza así. A ti te voy a bañar con tu propia sangre. Eh, y nosotros seguimos.
2: Da el frente local. Dice, corrupción es un cáncer que hace daño a la sociedad en general.
1: Y seguimos con, con la certeza de que estábamos haciendo una labor, si se quiere patriótica, una labor de un, periodista, un periodismo libre e independiente. Ese periodismo libre e independiente nos permitió a nosotros denunciar ...las actitudes de la banda... ...cuando nadie aquí realmente... ...todavía hablaba de la banda... ...y, a, y, no, eh, ¿Y
0: desde la banda no eh. porque ...me imagino que se habían ah, ...no,
1: claro, todo... Pues, pues, ...como tú preguntas sobre los palos periodísticos... ...yo quiero resaltar sobre todo ese... ...la presencia de la banda... ...y las muertes de la banda... ...y cómo nosotros realmente nos enfrentamos... ...a ese grupo criminal... ...cómo realmente... ...comienza, digamos así... Eh, ...nuestras denuncias... ...sobre aquel grupo que... que nadie daba ninguna información... <coughs> ...yo... ...estaba en Villajuana... ...tenía un, un carro pequeño... ...en aquel entonces... ...y me estaba trasladando... ...ya eso era en el gobierno de Balaguer... ...después de la revolución... <coughs> ...y me estaba trasladando... Eh, la ...Eusebio Manzueta o, o Peña Valle... ...que es la misma... ...pero que sí, tiene que dos soy, nombres... Soy vida, soy eh, ...estaba en dos direcciones... Eh, era en dos vías, una sí, calle de dos una vías. Una calle de dos vías. Y yo veo frente a la escuela, era de noche, eran como las 8 las de la noche, no había nadie en, en los alrededores, pero aquello estaba lleno de cuadernos, de, de libros, de blusas incluso, y de zapatos. Todo el alrededor de la Escuela República Dominicana, que no tenía verja. Era una Juan Eraso, ¿no? Sí, estaba ahí llena, así Estaba lleno de yo digo, ¿qué es lo que está pasando? estacioné mi carro y entré a la escuela y ahí había un grupo de, yo me presenté yo soy Víctor Melo el director de prensa de Radio Mir y quiero saber qué es lo que está pasando aquí ah no, nosotros somos un grupo que venimos a combatir bla, 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 bla y ahí comienzo yo a saber de la ese fue mi primer encuentro con ese grupo criminal y luego realmente las muertes a cada momento eh, teníamos que cubrirla una vez porque yo también tenía una columna de farándula en el listín diario. Llego a llevar mi columna en la mañana al listín a donde hubiera, que era el jefe de redacción. Mircía de Subiera. Y Mircía de Le entrego mi columna y me dice, ahora mismo la banda está en la Escuela Chile, ahí en San Carlos. Bueno, bueno arranqué para allá y, y comencé a transmitir. Había, llegué al frente de la Escuela Chile, que es un era y sigue siendo una escuela primaria y ahí había un, una bulla ensordecedora, había un policía con una metra, ametralladora en el frente, con una verja metálica se, que, eh, que cubría la escuela cerrada, la, eh, la verja metálica con un candado. Muchos padres temerosos en la otra acera, yo hablé con el, pol, el policía, digo, pero y se oía ahí los golpes, los palos, la... Y los gritos los gritos ensordecedores de los niños y le digo pero usted no ve lo que está pasando me dice y qué te importa a ti qué sé yo y me amenazó yo me retiro a una, una cuadra a una cuadra a abreu a donde se llama las cinco esquinas porque son efectivamente cinco esquinas, cinco
0: esquinas que está Labreo, está, pedí está que la, me prestaran Moncedo, un sí. la montecristi, montecristi. pedía
1: un colmadero que me prestara un teléfono y desde ahí Podía observar los, movim los movimientos que había en la Escuela Chile. Se abre la puerta, los niños salen y entonces, por un lado, y sale el grupo, la banda, con palos largos, caminando tranquilamente y protegidos por la policía, por un carro patrullero de la policía, que yo no sabía dónde había estado en ese momento. Parece que estaba en una de las calles aledañas o En las cinco esquinas. No en las cinco esquinas, sino atrás en la Vicini en la... No, no sé cómo estaba se llama ahí con tu hija, la,
0: la Eugenio Perdomo
1: no estaba hay una calle Prudón hay no una calle Vicini detrás de la escuela Chile parece que estaba ahí Juan estacionado Bautista Vicini. Juan Bautista Vicini ahí era que estaba estacionado el patrullero bueno ellos salieron caminando tranquilamente custodiados por el patrullero y entonces yo me aproximo a la puerta y veo que había una profesora que le habían eh, metido una puñalada por un costado. No sé, la sacaron y no sé eh, ni el nombre de la profesora realmente, ni si, eh, si cómo si terminó, si, 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 si terminó. Pero entendí ya, que, y ahí comenzó realmente la matanza, cada momento mataban uno. Recordamos que,
0: por ejemplo, en el periódico Última Hora, todos los días la portada era un, una sí. persona asesinada por
1: la banda, ¿no? Por, no, pero asesinada, pero no por la banda, necesariamente. Claro. Entonces, a raíz de eso, yo entendí porque ya eh, yo sabía que me estaban vigilando, que algunos miembros de la banda sabían dónde yo vivía. Eh, tenía un niño pequeño eh, y le pedí a mi esposa que, que saliéramos. Yo no quería vivir en la casa de, de, de mis suegros. Pero entendí que, que yo tampoco podía arriesgar la vida de mi hijo, de mi primer hijo claro. y de mi esposa. Entonces, a partir de ahí yo tuve que vivir durante un año o algo más en la casa de mis suegros. Fui donde don Rafael Herrera, el director del Listín Diario. <coughs> yo le dije, mire, hasta ese momento el listín no había, no se había hecho eco de, 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 la, banda. de la banda. Y le la dije, mire, de la banda. mire, don Rafael, yo vi esto. Y nosotros hemos estado denunciando los desmanes de la banda y la banda está matando jóvenes si usted no ha querido creer ya es otra cosa pero yo puedo dar testimonio de esto y, y realmente y, y luego sigue la matazón ese fue digamos así para llamarlo de alguna manera uno de los primeros palos periodísticos de Radio Mil <coughs> y después de eh, una serie de secuestros que ocurrieron aquí lo del coronel Crowley también fuimos A nosotros los que, fue lo que una... eh, eh,
4: eh, informamos
1: difícil. primero del secuestro y después de, de, de la liberación de Crowley porque a Crowley lo, lo le dijeron que lo iban a, a liberar en una embajada y realmente en el campo de polo eh, no y real sí, ahí fue secuestrado ahí lo sí eh, en el campo de, 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 de polo de, de, el polo, hotel, de el hotel del embajador que está ahora el, el... pero a él después de su liberación lo llevaron a la policía donde estaba uno de nuestros periodistas y fuimos los primeros en dar la noticia también de la liberación de Crowley. Y así muchas. Eh, diferentes. Estuvo también el secuestro de la, de la
0: directora de comunicación. Que ah, sí, de 12 de la embajada americana. La embajada americana de la, americana, de la, sí. la señora... Sí, eh, no recuerdo cómo se
1: llamaba. que era El legal. secuestro de, de, de Horacio, del, del hijo del dueño del, del entonces de la Pepsi Cola.
0: De Horacio ya. Álvarez
1: Aviñón. Horacio Álvarez Aviñón. Fuimos nosotros los primeros en, en informarlo. Y fueron tantas pero, pero las... Informaciones. Muchas, muy, <coughs> muchos episodios de la historia. Muchos episodios de la historia dominicana. Fuimos los primeros en informar cuando eh, el ataque a, a este que participó en la muerte de Trujillo... Eh, a Inver Barrera. A Inbel Barrera, que fue en horas de la tarde. Sí, fueron tantas las... La, la, las veces que nosotros fuimos los que transmitimos las
0: noticias vamos a una pausa y continuamos en un instante con el periodista Víctor Melo Gale.
1: Juan Pablo Duarte Iniciador y principal propulsor del Proyecto Independentista Nacional, que en 1844 culminó con la proclamación de la República Dominicana. Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios, valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mancille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Duarte siempre. ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas.
3: Dejando Huellas Trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huella.
4: De que el sistema 911 haya llegado a Samaná, ya que es un área turística y esto le aportaría mucho a cualquier tipo de situación que se presente, tanto dentro como fuera del municipio, dentro de toda el área de la provincia.
2: Ya con el 911 pues nosotros tenemos ya una facilidad de emergencia que pueden suplir y evitar muerte.
3: Es bueno que este único número esté bueno para todos los servicios. Con relación a lo que yo he visto en otros pueblos, yo creo que eso es un desarrollo para Samaná. La acción del 911 para esta provincia será altamente
0: positiva. Samaná con el 911 le dará una protección
4: excepcional principalmente a los turistas y a, y a nuestros visitantes.
1: Un esfuerzo coordinado por el Ministerio de la Presidencia.
3: elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa o oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Escuchemos a Víctor Carrasco de Barahona.
0: Trabajamos lo que es el almuerzo Escolar, tiempo atrás Había que trasladarse a Santo Domingo Perder tiempo, perder dinero Es más rápido, más fácil y económico Puedo hacerlo desde mi computador A la hora que yo quiera Oh, fácil, antes tenía que moverse Correr 200 kilómetros Y ahora lo tienes en la palma de tu mano
3: Ministerio de Industria, Comercio y Medina Cada vez que eliges productos rica Estás colaborando con el desarrollo comunitario también apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando
0: huellas, escucha usted una interesante conversación con el periodista Víctor Melo Baez. En las entrevistas, <coughs> eh, por ejemplo, en esa famosa rueda de prensa que ofrecía Balaguer los miércoles sí. regularmente eh, en el Palacio, que siempre había muchos enfrentamientos con, sí. con los periodistas, porque eh, había que tener cuidado. De la no, en que Balaguer se, se molestaba lo estaba, se alteraba, fácilmente. Y hacía un teatro en mucho, muchas ocasiones. Pero había un grupo de, de, de periodistas, sí. de, de, de mujeres <coughs> periodistas, que eran las que siempre le, lo enviaban No, y periodistas, sí, también. No, pero hombre. había muchas mu muchas mujeres, acuérdate que estaba en esa época el espósito, estaba sí. Brinela Fernández. Estaba no, el sepósito no
1: estaba. Brinela Adela, sí iba a a la rueda de prensa de Balaguer, no recuerdo a ese expósito pero el
0: caso es que iban a
1: cubrir la sí, eh, sí, claro, y él se molestaba él se, se molestaba
0: mucho eh, por ejemplo con, con Juan Bolívar que en, en oportunidad. No, y con Silvio que con Silvira, el hermano sí, de Emilio, que,
1: era, que Emilio estaba en Radio Mil y, 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 y Silvio primero y, estaba que era en el, en el, en el diario <coughs> sí. sí, mucho, <coughs> y yo también participé en muchas oportunidades en las ruedas las de prensa ruedas con Malaguer sí, que... cada vez que uno le hacía alguna pregunta que... Eh, que a él no le por ejemplo sobre el asunto de
0: la banda y de los sí. incontrolables, los llamados ah, claro. incontrolables ¿no?
1: claro. porque
0: primero fueron los llamados incontrolables y después fue la banda sí. que fue una época sumamente eh, sangrienta donde la juventud tuvo que aportar ah, no. mucha y el, eh, la, la matanza de, de los niños de, de, de los jóvenes de, de los, J. los J. cinco J. de club J. 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 Díaz Díaz yeah. yeah. ¿no?
1: mira Hubo una época en que yo tenía que hacer el, el, el informativo y yo no tenía en principio eh, ningún tipo de vehículo. Yo tenía que levantarme a las cuatro y media de la mañana y muchas veces en el camino me encontraba jóvenes muertos. Algunas veces, alguna gente piadosa le ponía velas alrededor, tres o cuatro velas, y yo seguía, bajaba a la 30 de marzo, iba donde eh, se me olvida otro compañero que hacíamos, que vivíamos relativamente cerca, tres o cuatro cuadras. ¿Venía a desde,
0: desde dónde? Desde, desde... Yo
1: venía desde Villa Consuelo, caminando y llegaba hasta allá, hasta la Española. O sea, ¿Tú
0: bajabas la, la 30 la de 30 marzo? La de
1: marzo y cogía la Mercedes y llegaba hasta Radio Mir. O llegaba un chaparrón bien grande y, y, y llegaba totalmente empapado, un ciclón, una. Claro, eh, en situaciones eh, en cualquier. Yo situación tenía que limpiar y hacer el informativo, no importa las condiciones atmosféricas o de violencia que hubiera en el país. En ese el, momento. De,
0: de esos periodistas que estuvieron contigo, independientemente de Emilín, de Emilio Erasme Peña, y ese expósito. Yo, a mí no me. No, se me escapa de la memoria el grupo de, de periodistas bueno, que elaboraron contigo. En
1: principio estaba también Moisés Blanco Genao. Ah, sí,
0: estuvo allá sí, de verdad. Porque
1: Moisés Blanco Genao viene de. era el corresponsal de La Nación en Dajabón. Y luego, con el otro periódico de. de Salvador, Pitalú Ganibar. Él entonces integra el staff del periódico. Pero fue un proyecto de, de unos seis meses. Entonces, después de eso, estuvo trabajando en, con la, el proyecto humorístico Cachafú Ajá, que de era, Alcántara,
0: eh, 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 Francisco, Álvarez de Francisco, Castellano.
1: Francisco Álvarez Castellano. Y estuvo ahí con ellos un tiempo y después se integra cuando eh, surge Radio 1000, a los tres o cuatro meses, integra, se, se pasa a Radio 1000. Francisco Álvarez
0: Castellano también estaba en
1: La Nación. ¿cierto? Francisco Álvarez Castellano estuvo también en La Nación. Sí, ciertamente. Y Pedro Giri Turbida estuvo también entonces en el otro proyecto. Juan José Ayuso estuvo también en La Nación. Sí, sí, sí. Pero eh, aparte de lo que, de,
0: de eso que tú me comentabas, del personal, del staff que tú tuviste en, en Radio Mil a principio. Después se fue, a, se fue agrandando, ¿no? Sí, que... Claro,
1: teníamos unos 12 periodistas, 11, 12 periodistas y, y corresponsales en todo el país. ¿Los corresponsales? ¿Qué cobraban los
0: corresponsales? No, siempre
1: nosotros le pagábamos a, a, a los corresponsales. Eso es importante señalarlo.
0: Porque Éramos
1: manera... el único medio que le pagamos poca cosa, si se quiere, tal vez 20 o 30, yo tenía un fondo también para corresponsales que venían o, o, o tenían necesidades y entonces uno o le venían pagaba a la capital y <coughs> sí, para el pasaje sí. siquiera. Había el caso, por ejemplo, de Roldán Melo, que creo que era en Barahona, no sé, que a ese muchacho le dieron una pela, óyeme, brutal, y, y él vino huyendo después que lo soltaron a, a la capital y hubo que internarlo en la clínica Breo y otros que eh, también para salvar la vida tuvieron que salir de, de sus pueblos, porque en la medida en que <coughs> eh, se alejaban, eran pueblos cada vez eh, lejanos de, de Santo Domingo, había menos seguridad para su garantía física. Claro. Ahora, Víctor, después de la
0: caída de los, de, de, de los 12 años de Balaguer, que fue la época más dura que, vivi que hemos sí, vivido sí, los claro. dominicanos, eh, eh, no solamente los dominicanos en sentido general, sino la prensa se, eh, que, que sufrió los, los, eh, los avatares de la muerte de Gollito García Castro, de Orlando Martínez, de, de eh, eh, Guido Gil, eh, una cantidad importante de periodistas que murieron durante los 12 años de Balaguer. Después de la caída del 78, después del 78 de la salida del gobierno de, Balaguer, de, de, la, de los 12 años de Balaguer, eh, eh, comienza una etapa eh, democrática en nuestro país con don Antonio Guzmán Fernández. Eh, el desarrollo, el desenvolvimiento de Radio 1000 después a partir de la, de la democratización en cierto modo
1: del país. Eh, ¿Cómo se desenvolvía? Había... Ese dinamismo, esa. Sí, sí, claro. Nosotros seguimos siendo, haciendo un periódico totalmente independiente. Eh, mucha gente pensó que cuando llegara eh, el, per, eh, el, hacer, PRD, al el PRD al poder, íbamos Porque a hacer. Porque había una. Eh, eh, vinculaban a don, sí. don María Pimentel con el PRD, ¿no? Bueno, lo Igual que, pasa que hacíamos con Brea Peña. ¿no? Hacíamos un periodismo bueno, Brea Peña era, formaba parte del PRD. Sí, nosotros, él, era, él era militante. <coughs> él era un militante. Nosotros nunca fuimos militantes. No, de, pero en el caso del propietario, que era. Otro, tampoco. Sí. Nosotros no teníamos ninguna vinculación con el PRD. Sí, entonces, <coughs> ninguna, esto, absoluta.
0: Entonces a partir de, de Pero
1: de... como nosotros hacíamos un periodismo combativo, se nos identificaba como opositores a Balaguer pero cuando llega don antonio guzmán al poder seguimos haciendo el mismo periodismo combativo y entonces la gente se da cuenta que no hacíamos un periodismo eh, Con, independiente o combativo como se le quiera llamar porque éramos opuestos a la guerra sino porque esa era nuestra naturaleza
0: entonces después eh, en, en, qué situaciones se presentaron después bueno hubieron los secuestros de, 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 de las la ocupaciones de las emisoras Sí, eh,
1: hubo, hubo gente
0: que... Radio Guarachita, que, Radio pues, Comercial. Eso lo, eh,
1: yo, yo cubrí realmente el secuestro, pero eran gente, qué sé yo, que por una u otra situación eh, se metieron en, en, en emisoras y ocuparon emisoras y también llegaron a a Radio Comercial, a alguien y ocupó la, la emisora. O sea, pero fue un, una,
0: ese, tuvo una, ese, tu, ese tuvo un desenvolvimiento sangriento, recuerda que, que, a, que... No el de Radio Guarachita. No, el de Radio Guarachita no, el de Radio, radio Comercial que, que entró aquel Gobaira, ¿no? Uh -huh. Que lo hirieron, el, sí, el secuestrador, sí. Eh, eh, sí. que tenía todo el, el, todo el sí, personal sí. de la redacción de, de Radio Comercial, ¿no? Eh, pero acuérdate, ahí ahí hubo heridos, que fue el único, la única oportunidad de los secuestros de, de,
1: en, en emisoras, porque sí, no fue... A pero, la... pero eran tiempos muy difíciles para hacer el periodismo. Quiero recordar sobre todo en Radio Mir a Negro Martínez, que él era locutor y periodista. Él cubría a la policía. Y en una ocasión alguien le dijo, mira, yo te estuve buscando por tu casa. Eh, pero no pude localizarte porque yo quería matarte. Eh, pero ¿y ¿Por qué me querías matar? Ah, bueno, porque tú dijiste una noticia donde mencionaban mi nombre, óyeme. Y cualquiera entendía que, que tenía derecho a arrancarle la cabeza a un periodista.
0: Claro. Pues se convirtió en una sí. cacería de periodismo. Sí, se convirtió en una cacería de el, 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 el régimen de los 12 años, precisamente, eso fue una de las cosas que llegó atemorizar a muchos miembros de la prensa. ¿Por qué? Porque veía que, era, que realmente
1: no era un juego. No, y pero eso... no, no se podía pensar en que era un juego cuando destruyen la torre de Radio Mil, a cada momento nos allanan, a cada momento nos amenazan. Eh, no, eh, a Juan Bolívar Díaz le volaron al vehículo y yo esperaba en cualquier momento que me mataran o me volaran mi vehículo, porque no, no había ninguna garantía para uno. Uno estaba ahí, como dicen, a suerte y verdad. No había eh, nadie eh, y yo tenía una gran desventaja. Detrás de mí no había nadie. No había compromisos políticos eh, ni, ni con militares.
0: Que era una, no, no, la, ninguno. Eran yo no, paro en que
1: absoluto. Se, que se podían. Orlando Martínez tenía, digamos así, si se quisiera pensar así. Eh, tal vez la sombrilla del partido al que él pertenecía o al que él simpatizaba o él podía pensar no, que, que él, tenía que él, era <coughs> que él era militante yo no yo no era militante de ninguno a mí incluso cuando eh, este Macorís que ya por otro, otro motivo Salvador Pérez Martínez
0: Ramón Pérez Martínez, Ramón
1: Pérez Martínez eh, que yo tenía una tienda de electrodomésticos ahí en la 17 y quiere romper toda la cera eh, oeste de <coughs> eh, la cera sur de, de, de eso y donde estaba mi negocio. Y, y, y este señor también amenaza con, 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 con arrancarme la cabeza. Y yo tuve que ir a una emisora a decir, bueno, ah, primero fui donde el jefe de la policía y le dije, mire, yo vengo aquí no a buscar armas, sino a decir que yo no tengo armas para que no se hable de intercambio de disparos conmigo. Y luego fui a un, a un programa de televisión y denuncié, a este señor me está amenazando con arrancarme la cabeza. Eso fue eh, eh, en los 12 años. En eh, los 12 años. Y así una serie de, de situaciones en que mi vida siempre pendió de un hilo. Yo no tuve, yo no tenía a nadie absolutamente a nadie que me defendiera Pero
0: ningún amparo
1: ningún había amparo mucho,
0: había muchos periodistas que tenían relación sí, yo no
1: yo con no tenía, uno u otros sectores sí, de poder militar yo no tenía ninguno eh, todavía de aquel tiempo yo conservo algo tú dirás qué tú conservas una eh, en aquel tiempo el teléfono de mi casa no estaba a mi nombre estaba a nombre de mi esposa y yo eh, cuando alguien por ejemplo llamaba a Radio Mil para dar alguna información que podía ser comprometedora le decía recuerda que tú estás hablando por teléfono y yo entendía que el teléfono aún así de mi casa estaba intervenido como el de Radio Mil naturalmente porque era uno de los medios más importantes y hoy por hoy el teléfono de mi casa eh, está, eh, es un teléfono privado no están en, 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 el, en el directorio telefónico. Frente a tantas amenazas que yo recibí, frente a tanta gente que, que, que yo entiendo que podían hacerme daño, claro. y yo, mi, mi teléfono no está en la guía. Como parte de, de todo ese, si se quiere, de toda aquella situación que yo viví.
0: Ahora, Víctor, eh, finalmente para... Eh,
1: cuando después que, que se...
0: ¿Hasta hasta qué año tú estuviste en Radio Mir?
1: Eh, como, como, estuve como en la década del 90, por ahí, 95.
0: O no sea, sea, en el gobierno de, de, <coughs> de Balaguer otra vez de nuevo. en los diez años. 10 De Jorge Blanco.
1: Hasta el gobierno de Jorge Blanco. Eso fue en el, hasta, hasta el
0: 86. Hasta el 86. 82, 86 fue el gobierno de Jorge Blanco. Bueno, después volvió de nuevo Balaguer. Ya tú no estabas en Radio Mir. Sí, yo estaba en Radio Mil Entonces, ¿Balaguer estuvo? Sí, ¿86, sí. 90? Sí, yo estaba en Radio Mil ¿90, 94?
1: Sí, sí, yo estaba en Radio Mil
0: oh, ¿90? Por eso va a estar 94, 90 Claro, yo estaba ¿90, 96 radio. estuvo Balaguer? Sí,
1: yo estuve en Radio Mil Todo el periodo de, de, de
0: Balaguer yo estuve en Radio Mil o sea que, pero tú no <coughs> llegaste a, lo, a, a, a la entrega del poder al PLD Que fue en el 96 No,
1: no, no estuve en la entrega del poder de la, No, no ya no estaba allí, o sea que, que tú estuviste hasta el 95, 94 por ahí, después de los acercados
0: aquel, en el cuando participó Peña Gómez, uh -huh. que, eh, que le recortaron los dos años del periodo de Balaguer,
1: estuve ahí eh, porque yo fui a, a, a Palacio esperando, una eh, recuerdo que se esperaba que Peña Gómez hiciera un anuncio en Palacio y y esa sí, vez no se, fue. Y y... Se llevó un acuerdo, el acuerdo. Sí, sí, el acuerdo de, que. Es lo que, que se llegó sí. que participó
0: en esa época. El sí, PLD sí. ya como partido. Sí, Ahí, sí, y, yo estaba, todavía estaba yo eh, dirigiendo el informativo. Y de Jacobo, por ejemplo, de Jacobo Magluta, tú, ¿tú tuviste alguna alguna experiencia importante? De, de,
1: Con... de Jacobo,
0: que fue un político eh, interesante. ¿no? Tuvo una, una incidencia en la, en la política bastante es que yo traté de,
1: de mantenerme alejado de lo que no, no, yo políticos. te digo de
0: las experiencias en cuanto a, al periodo de ejercicio político que tuvo que fue una sí. acuérdate que hubo una época en que había él, él estaba presidiendo el, el, el senado sí. eh, bueno habían, en aquella habían, <coughs> eh, eh, sí, grandes sé. conflictos entre, Con,
1: entre él y, y Salvador, ¿no? y Salvador y Jorge Decán, Blanco y, una presa que se iba a hacer... De Madrigal. Y, sí, la presa de Madrigal. Sí, que, que fue una, un, un proyecto muerto porque él se opuso desde principio. Él se el opuso y, y hubiera sido interesante. Hay, una, hay algo interesante en todo eso y es lo siguiente. Todo proyecto de envergadura que se pospone o, o, o se trunca o se deja de hacer, más tarde... Muchas veces hay que repensarlo a un costo sumamente superior. Superior, claro. Entonces, tal vez eh, ahora se ha vuelto a repensar en madrigal, pero a un costo infinitamente superior claro, ¿no? y al que se lo hubiera que, podido lo que hacer conlleva en tiempo. ahora,
0: porque hay muchos sí. terrenos <coughs> que sí. ya están en otra situación. ¿no? Sí.
2: Y ahora presentamos Radio Mil Informando. Más dinámico y concreto resumen de noticias nacionales e internacionales, radio redactadas en nuestro departamento de prensa. Y aquí están las noticias.
0: ¿A qué periodista, a qué eh, colega tú has ha llegado a admirar más en el, en el, durante todos eso, esos treinta y tantos años eh, en el ejercicio del periodismo?
1: Mira. Eh, sobre todo a mis compañeros A todos aquellos que, que pusieron su vida junto a mí A todos eh, Y a cada uno de ellos Yo guardo o No en recuerdo En no, aquella sino, época era un apostolado casi. Sí, Un infinito agradecimiento Porque me acompañaron en, en un esfuerzo Sobrehumano Dando todo lo que tenían para poder rendir una labor y, y, y la verdad que lo dieron todo. Algunos, eh, yo te diría que dieron hasta su vida, como cual José Ramón Tejera Cuco Cotejera, sí, sí. Eh, que no murió porque le dieron un balazo, eh, pero murió enfermo, murió agotado, murió olvidado. Y, y fue un hombre que, 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 que fue extraordinario en el ejercicio de, de ese apostolado periodístico porque él se dio al periodismo por entero
0: vamos a una pausa y continuamos en un instante con el periodista Víctor Menegar
2: Escuche su emisora musical, temática y cultural 24, las 24 horas, las 24 horas.
3: Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor. Dejando huellas. No sé mi
0: Pues yo me voy cogiendo el Ay, porque no quiero llegar tarde. Papi, me que yo porque mi papi me ama mucho y mi tía del caipi también. Cuando yo voy a, a caipi, hago mucho amigos. A mí me gusta escribir, yo no me canso, yo soy fuerte. A mí me gustan los libros. A mí me gusta pintar cuadrados azules.
3: A mí me gusta portarme bien. libros
4: hacerlo toda y si
3: dejando huellas trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor dejando huellas
0: escucha usted una interesante conversación con el periodista víctor melo vice víctor además de, de, de cuco tejera nuestro gran amigo Cuco Tejera, que era una, un excelente, una persona con una sensibilidad humana increíble, el cual yo le tenía mucho aprecio. Y nos reuníamos a menudo en las, en el sector de, de la San Martín. A veces nos juntábamos en un sitio que se llamaba El Garden, el restaurante El Garden, en la San Martín, con 30 de marzo. Sí, sí. Donde se unía ahí. Pero eh, aparte de Cuco Tejera, esa redacción que no era tan numerosa, pero era un equipo de, de, de personas que se integraban uno con otro, no un verdadero equipo. De, de ese grupo, aparte de nuestro amigo Nelson Marrero. Yo no sé,
1: yo creo que tú, Nelson... Qué, y tú tuvieras, qué bueno, tuvieras, qué bueno. Yo me alegro que tú me hayas hecho esta, esa pregunta sobre, sobre Nelson Marrero, porque eso me da la oportunidad de destacar quienes fueron los grandes editorialistas de Radio Mil, de Radio Mil Informando. Y entre ellos hay que destacar a Nelson Marrero, que fue durante mucho tiempo subdirector y, y durante un tiempo también director del informativo. Nelson Marrero fue uno de los editorialistas más brillantes que pasó por Radio Mil. Éramos cuatro realmente. Eh, los que tuvimos la oportunidad de, de hacer los editoriales, los de comentarios. De hacer opinión. y hacer opinión pública. Estaba yo, Nelson Marrero, Emilio Erasme Peña, don Emilio Erasme Peña. Emilín. Emilín. Y Sara Sabarín, Una mujer brillante. Una mujer extraordinaria. Una mujer con una capacidad increíble.
0: Callada.
1: Sí, Callada, tranquila, pero una mujer que, cuyos comentarios eran vibrantes, se podía decir, que se hacían sentir realmente la opinión pública.
0: Es, lo, es como tú decías, Víctor, el hecho de que el periodismo radial es. Eh, no hay. ahí no hay ningún protagonismo, ¿no? no. Porque se diluye. Se diluye. Se diluye y realmente yo creo que si es, eh, esas palabras que tú le dedicas a ese grupo de colaboradores tuyos, eh, por ejemplo, el que no lo conoce, que no conoce como conocemos nosotros a Sara Sabarín
1: eh, tal vez ni, ni, ni se imagina que existe. ¿no? Una mujer extraordinaria, una periodista extraordinaria y, y, que, y que no se menciona.
0: Pero así pasó con... con Emil, Emilín tuvo otro otro protagonismo diferente porque también participó en el periodismo escrito y además no, fue gremialista, sí eh, tuvo una actividad política, fue político, senador. Y fue, fue exacto, fue... O sea, fue, fue, fue otra senador. cosa, pero en el caso de Sara Sabarín, de... Y Nelson Nacho Marrero, Marrero que, ha,
1: que sigue siendo subdirector del periódico Hoy, es un... Es un gran periodista. Que, tiene muchos que honra años, realmente el periodismo muchos, dominicano. Muchos
0: años en el ejercicio, pero siempre, eh, tal vez se acostumbró, por haber trabajado tanto tiempo el periodismo radial, a no tener un protagonismo eh, en los medios de comunicación.
1: Nelson Marrero es de esta persona. Que es su carácter.
0: Es un carácter muy muy... Lo cual <coughs> no quiere
1: decir... Pero es una persona brillante se podría decir, de, de Nelson Marrero. Eh, que fue tal vez el principal colaborador que tú tuviste Seguro ¿verdad? que sí.
0: Eh, Nelson comenzó en qué año a, a laborar contigo más o Diría menos?
1: que como Después, en el 64, por ahí.
0: 64. Sí. O sea que tuvo toda una vida prácticamente sí, también 64, en
1: Radio 64 o 66, por ahí. O fue que, el 64 o fue en el 66. Para que tú veas que todo ese tiempo dedicado al sí.
0: periodismo radial. Así mismo. Porque uno se ha encontrado... Eh, muchos eh, amigos que han participado en, en noticiarios radiales como en ABC, en Radio ABC, que tenía un noti tiene, sí, tenía, sí. pero pasa lo mismo, pero muchos han pasado eh, <coughs> tuvieron la el protagonismo de Radio Cristal, que fue un espectáculo en aquella oportunidad, porque era un era un show radial lo que eh, era Radio Cristal incluyendo a, a pesar de que ustedes fueron los primeros en utilizar las unidades móviles. Las unidades móviles se popularizaron, se puede decir yo creo que más aún con la salida de Radio Cristal al, al dial, ¿no? eh, porque tenían una, eh, ellos me decían, eh, Nobel, Alfonso o, o William Tavares o no sé, que había una técnica muy especial que ellos decían, desde la unidad móvil de Radio, de radio Cristal, la gente pensaba que ellos tenían una gran cantidad de unidades móviles dispersas en todo el país. Y realmente era a través del teléfono, ¿no? Sí. Porque le cambiaron el nombre. Del, de, ustedes tenían la honestidad de decir, eh, a través, tal vez identificaban que era por por teléfono que se estaba comunicando, ¿no? Pero ellos hablaban de las unidades móviles. Sin embargo, ustedes... Sí, tenían eh, unidades te, móviles. Y, y no, no, pero la verdad que eh, ha sido una... una una experiencia interesante, lo que ha sucedido durante durante los últimos eh, 50, más de 50 años en nuestro país, lo que ha sido el periodismo radial y que ha tenido colaboradores como estos que tú has mencionado, como los son, lo son eh, o lo fueron Nelson Marrero, Emilio Arasme Peña, Sara Sabarín y Cuco Tejera, ¿no? sí. que eran héroes
1: anónimos. Héroes anónimos. Es decir, no fui yo, fue un grupo de jóvenes eh, los que hicieron a Radio Mir informando. Ni yo puedo atribuirme por completo ese mérito, ni nadie puede atribuirse por completo. Por eso cuando eh, Bienvenido Álvarez Vega me dice, yo quiero eh, que tú me hables de Radio Mir, pero que, que pero, que, pero que sepárate, que no seas tú, sino ¿cómo yo lo puedo hacer? Porque aquello fue una entrega total y absoluta.
0: Pero tú eras director de una orquesta.
1: Yo era director de una orquesta, de un grupo realmente de jóvenes que, que no pensaban en ellos, que no pensaban en su familia, que no pensaban en el dinero ni en, el, ni, ni en la gloria, ni, ni siquiera, porque eso es algo que hay que decir. Eh, cuando tú escribes para un periódico, queda tu nombre impreso, queda, queda tu nombre, ah, fulano de tal... Y tú puedes decir luego, mira, yo hice tal o cual escrito, pero en el periodismo no. en el periodismo, Todo se va al aire. ¿no? Todo se todo, El periodismo, radial, sí, todo el periodismo puede... radial ya pasó. Es una gloria muy efímera eh, y, y muy anónima.
0: Claro, y llega, todo... llega a convertirse en anónimo. Porque finalmente anónimo. son nombres que se repiten, se repiten sí, en, las, en las diferentes emisiones, pero solamente. Sí. O sea, ya no, ya no, no, no se firma. Eh, eh, la labor que tú has realizado la labor informativa, eso, eso es realmente es interesante. Sí. Que los oyentes entiendan que el periodismo ra radial es un periodismo efímero, como tú es lo llamas. Es muy llamado,
1: sacrificado.
0: Porque tú, tú tienes que dar mucho a cambio, porque, ¿qué te digo? Los periodistas. Por un que sueldo,
1: escriben... por una. Por, por, óyeme, y además hay eso: los, los sueldos realmente nunca han estado eh, en proporción al sacrificio del periodista
0: y además que el periodista radial tiene que eh, eh, amanecer en la calle prácticamente sí, sí. es eh, porque tiene siempre la, las emisiones primeras emisiones son muy temprano y hay que comenzar a elaborarlas desde ah, muy hay temprano eh, o sea que es mucho más sacrificado porque tú tienes que después que hacen la primera emisión seguir laborando hasta hasta entregar prácticamente la última emisión ¿no?
1: mira yo quiero también eh, mencionar a, a otro periodista eh, que merece para mí grandes respeto, que es José eh, Joaquín Suero. Ah, sí. Joaquín Suero murió, que fue también, y luego pasó a, a trabajar en el periódico nacional. Cuando la banda, eh, yo recuerdo una vez que estaba, eh, ¿cómo se llama la calle de, de Radio Televisión Dominicana? La, no, perdón, la
0: Tejada no, Florentina. Tejada Florentina. Y
1: anteriormente la ciudad de Miami. Él estaba ahí en... Eh, eh, trabajando en el turno de la noche eh, un día la noche y lo llamaron que, la, que el grupo de la banda estaba operando a, ahí en, en la Tejada Florentino y él fue y, y le dijeron si en un minuto tú no te vas rápido de aquí tú también vas a correr la misma suerte que ellos y ahí mataron dos o tres y él se salvó de milagro y así, en varias ocasiones, eh, Joaquín Suero estuvo a punto de, de morir, porque,
0: y si hubiera muerto, ¿cómo era que le decíamos el peje? Sí, sí, el, sí. el, el peje, sí. y si hubiera
1: muerto. Porque además tenía
0: un, un, un <coughs>
1: una,
0: era un tipo que tenía,
1: siempre estaba alegre. Sí, eh, un... nadie, nadie lo hubiera recordado como hoy, no lo recuerda nadie, o poca claro. gente, lo, el círculo de amigos muy íntimos.
0: Claro, yo siempre lo recuerdo. El otro día que me comentaba. Sí, pero eh, lo recuerdas tú que era su amigo sí, personal. Claro, claro.
1: Pero a él, como, como un profesional de la comunicación, ¿no? pasó. Pasó. Como otros tantos héroes anónimos que han pasado eh, eh, en este país. Y, y la mayoría en
0: periodismo radial.
1: Porque y la mayoría en periodismo Que radial. se han, han diluido mm. en
0: el tiempo porque las, eh, lo que se dice en la radio. Se, se esfuma con el se con, fuma, con sí. el aire, ¿no? Eh, exacto, es eh, un momento, ya ya pasó. Pero la verdad es que es una, una experiencia importante la que tú has vivido y que a tu, y que tuviste la oportunidad de, de compartir con muchos jóvenes, profesionales muchos jóvenes profesionales que dieron mucho a, a esta mm. sociedad y que y que en la época en que, en la mayor parte de la época en que tú compartiste, por ejemplo, en la época tan difícil de los 12 años, como, como decíamos, era un apostolado, porque difícilmente aparecía un periodista que se ensuciara las manos no. con el dinero eh, eh, corruptor, ¿no? porque no había forma, era una cuestión de dignidad casi. Era,
1: eran jóvenes muy dignos, muy honestos, muy honrados, muy dedicados, muy consagrados. Eso era y fue el periodismo radial. Y, y, eso no, y fue Radio lo largo de y, el,
0: y el periodismo en sentido general. Sí. Porque ahora tú ves, bueno, en el radial tú ves ejemplos que, que son bochornosos, ¿no? Que abiertamente hasta piden dinero por, por, en medio de las conversaciones. Sí. Insinúan, ¿no? En aquella época, hay de aquel, yo recuerdo con Emilín, cuando yo estuve en el Sindicato Nacional <coughs> de Periodistas Profesionales, que sometimos al Consejo de, de, de Disciplina a un periodista, porque Descubrimos que estaba percibiendo de, de, de Dominicana de Aviación, de la Compañía Dominicana de Aviación, cuando estaba en la 19 de marzo, esquina Luperón, de sí. no sé si tú recuerdas, estaba percibiendo 100 pesos mensuales, como, y lo, 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 lo etiquetamos como una payola, sí, cuando se comenzaba... Y se sometió, yo era directivo del, del Sindicato Nacional junto con Emilín, que era el secretario general, y se sometió a un, a un consejo disciplinario. Y recuerda, por ejemplo, había un periodista famoso, apellido eh, creo que era Hernández de Santiago, que estaba con eh, Fernando Álvarez Bogar, sí, sí. que era especialista en corromper periodistas, ¿no?
1: Sí.
0: Y la, y, y la mayoría de los periodistas no se querían ni acercar para, ah. no, para que no fueran a pensar que habían sido tocados por el oro corruptor de, de ese periodista. Yo, no, ¿tú es. te acuerdas? Que era sí, un sí, tipo sí. Que, que se hizo famoso como relacionista público del CEA, ¿no? Que sí, era, sí, Era una fuente de riqueza en la época del, del, de los años de, de los 12 años de Balaguer. Y resulta que ese tipo tenía la habilidad de, de, de facilitarle a muchos eh, eh, dinero del CEA, que era abundante casi
1: siempre, ¿no? Pero yo, yo supongo que aún así eran cheles, porque tampoco era, era, eh, y supongo que, que él era, lo que, lo que él podía ofrecerle era sobre todo a cualquier corresponsal para que elaborara alguna información agradable o de alguna, algún acto del CEA o alguna información sobre los acontecimientos del CEA. No. Acuérdate que en aquella época la mayoría de los periodistas,
0: hay que decirlo, eran opuestos al, al, al régimen de Balaguer. Sí, bueno, y pero... Entonces, lograr que un periodista aceptara algo, eso era sinónimo de, de que tenía que manipular informaciones, de sí. agradar
1: informaciones a
0: favor de... Fernando sí, pero yo, abogar, yo pienso ¿verdad? que
1: no era por por comprar un periodista sino para que el periodista eh, porque los, los corresponsales realmente ni, ni siquiera les pagaban los, eso era los... en el
0: caso de los corresponsales pero ah, por ejemplo
1: bueno. habían periodistas de planta
0: ah, eh, no, que, no. que eran realmente eh, eh, que era el principal aquí habían muchos que estaban señalados ah, no, no, eh, ¿tú no. Recuer, no sé si tú lo recuerdas pero por ejemplo en los medios de, de, de impreso en las redacciones que fue donde yo más laboré eh, eh, había siempre la, el, el, el temor sí. de que alguien pudiera señalarlo como que había, eh, eh, que había aceptado algún tipo de, de soborno sí, no, por, de... por el gobierno de los 12 años principalmente. Después, cuando llegó don Antonio, pues muchos llegaron a formar parte de lo que fueron las relaciones públicas de, sí. la, de las diferentes instituciones del Estado. Y a partir de ahí, y hoy vemos periodistas que andan hasta con guardaespaldas ¿no? y con un claro. sargento del ejército manejándole una, un, una, vehículo, un vehículo una jipeta de esa una, una, sí. una tajoe una eso es, de esa, fue ¿no? después de, sí, después, de la, después, después del 96 realmente porque a sí. partir de ahí también hubo otra categoría sí. en el acceso del, del, de los periodistas a, a las estructuras del gobierno ¿no? de manera que eh, Víctor yo te agradezco muchísimo esta conversación yo creo que ha sido una conversación amena eh, que los oyentes de seguro agradecerán porque te le traerá eh, a su recuerdo lo que fue Radio 1000 de lo que fue ese proyecto exitoso sí. que la mayoría de los dominicanos de nuestra generación y, y tal vez más eh, recuerdan con mucho cariño ¿no?
1: gracias, gracias Honorio eh, no, yo te agradezco verdaderamente que me hayas invitado a tu programa porque eh, yo definitivamente estoy bastante retirado de las actividades, de todo lo que huele periodismo. Eso sí, yo me levanto todos los días a las 5 y 5 y 15 de la mañana para leer los diarios. Yo necesito por lo menos una hora para leer. Eh, ¿Leer los periódicos, los, los periódicos en internet o físicamente? Internet y físicamente. O sea, de manera que tú tienes e incluso, una información completa. Una información completa, incluso periódicos extranjeros como El País. Claro, claro. Que le da la oportunidad a uno de, de tener de mucho, una visión, una más, visión amplia.
0: más amplia. de lo, de lo que sucede eh, en el mundo, ¿no?
1: Porque, eh, en definitiva, eh, para, para usted tener una verdadera visión de lo que ocurre en el mundo, usted tiene que leer o escuchar diversos medios.
0: Claro, claro. Porque ya, ya la, misma, eh, eh, la misma globalización y las redes sociales han distorsionado mm. en, muchos, en muchos casos. Pero desde luego, no se puede desdeñar las redes sociales porque son tal vez sí. una de las... De los de los medios, de, lo, de la forma de los en que Dios expresa. Que, de, de los bastiones que quedan. Sí. Porque ya... No es lo mismo que en la época en que tú y yo ejercíamos periodismo, ¿no? En que los periódicos se empeñaban en decir que eran independientes, pero fundamentalmente ser objetivos. Sí. Que eran objetivos y uh -huh. trataban de ser marcados por una línea, pero ya no, ya los, los medios pertenecen a grupos sí, sí, económicos sí, sí, sí. que ya nunca va a ser lo mismo, ¿no? Exacto. Eh, porque antes eran de, de grupos económicos o tal vez de una persona. Sí, sí que esa persona podía tener sus debilidades, su, sus inclinaciones, pero nunca era, porque yo estoy seguro que a ti las líneas que te bajaron como director de, de Radio Miri Informando, no eran tajantes, no eran abiertas, sino eran tal vez
1: sublimes. No, no, de yo podía... te puedo decir que a mí nunca me bajaron líneas. Yo fui verdaderamente independiente. Yo era absolutamente responsable de todo lo que se decía allí. La, ni la dirección, ni el principal accionista nunca me hablaron de mediatizar el informativo. Aún más, yo recuerdo para señalarte un caso, <coughs> una vez que un señor que es arrocero dirigía el INE y quiso atar la publicidad con lo que se dijera en el informativo, le dijeron no, óigame aquí no porque se dijo, se, hubieron informaciones que a él no le gustaba, ya ah, no, pues retiro mis anuncios, dije, bueno, pues retírelo, pero aquí no, aquí no se ata la publicidad con.. Y eso es muy frecuente en los medios. Allá nunca hubo eso.
0: Bueno, Víctor, muchísimas <coughs> gracias
1: por esta conversación. Y
0: ojalá que en alguna, en alguna otra oportunidad podamos conversar de cualquier otro tema. Porque la verdad que, que es una, una escuela donde eh, el. el, el... La, los conocimientos y las vivencias de Víctor Melo Báez eh, dejan mucho, eh, dejan mucho que, que de, de dónde nutrirse. Y además, eh, yo creo que es importante que las nuevas generaciones de los comunicadores, de los periodistas, eh, puedan eh, tener la, ojalá que pudieran tener un poquito de, de, de esos principios y de la y de la formación y de la, y de la impregnación, de la impregnación. De, de esa independencia objetiva que tú sí. le imprimiste a lo que fue Radio Mil informando durante más de 32 años así mismo es de manera que muchas gracias Víctor gracias a ti Honorio
3: agradeciendo haber estado con nosotros se despide de ustedes Dejando Huellas esperando poder contar con su audiencia en un programa más de Dejando Huellas bajo la dirección y producción de Honorio Montaz